0: Hola, ¿qué tal a todos? Yo soy Javier Dorado y esto es Debatiendo de NFL. Y esta es la tercera, te repito, la tercera ocasión en la que voy a grabar este episodio y bueno, la primera es porque no se grabó. No 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 la grabadora de repente como que le pega la loquera y deja de deja de grabar, ¿no? Me dice, "No, ya hasta aquí, bro, voy a dejar de grabar." y pues no se grabó, así que no se puede hacer nada, es el destino y la segunda ocasión pues me interrumpieron y bueno, como dicen por ahí la tercera es la vencida, así que, y, y más que nada vamos sin errores ¿no? bueno, la segunda ocasión lo está grabando muy bien y, y en la primera por ahí un error donde empecé yo a desvariar eh, hablando ya de una película y no era, no era cosa del tema justo como lo estoy haciendo ahorita, estoy empezando a desvariar así que ya, dejemos eso atrás, Va, vámonos al tema de hoy por ahí ya deberían haber leído el título y es acerca de los Browns, ¿no? Los Browns contendientes. Eh, y la realidad es que no, es un título sarcástico, es un título que, que que no, no. Bueno, tal vez no le puse así porque siempre cambio mis títulos al último momento, pero definitivamente va por ahí el asunto, ¿no? Dando a entender como que los Browns son verdaderos contendientes y la realidad es que no, ¿eh? La realidad es que no. ¿Y por qué decido hacer este episodio hablando del equipo del Pueblo? porque muchos tienen a este equipo después de su 0-16, no sé, muchas temporadas atrás, tienen a este equipo muy marcado en su corazón, aunque no sea eh, el equipo al que le van, pero pues, mucha gente tiene afán por ellos, ¿no? porque incluso así se le dice, el equipo del pueblo. Y he visto que muchas personas en foros, analistas, etcétera, con el último partido de los Cowboys, están poniéndolos en una posición intratable, en una posición donde los Browns son el nuevo contendiente. Y la verdad, a ver, tranquilos, no, paren el tren, paren el tren. Los Browns vienen de ganarle a los Bengals, a Washington y a los Cowboys. Puros equipos con récords perdedores. Así que no me vengan a decir que, que, que son de verdad estos Browns, porque la realidad es que no. Más aparte, He estado viendo su calendario. Aquí lo tengo. Ahorita Te le vamos a dar un rápido análisis. Y su calendario está facilísimo. Pero es un calendario que... No, 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 no. Está muy fácil. Así. No, en una sola palabra, fácil. Si no tienen ahí lesionados importantes y el COVID no los ataca, etcétera. Los Browns deberían de llegar a playoffs, pero caminando. Básicamente pueden llegar caminando Que sí que tienen a los Steelers, que sí que tienen a los Ravens. Pues los Steelers, el, el, el calendario de ahí no, no está tan sencillo como este. ¿eh? Este es un calendario sencillo. Que yo sé que en la NFL nada es sencillo, bla, bla, bla. Este sí. Este sí es muy sencillo. Todos los equipos malos, todos los equipos que no, no tienen ni pies ni cabeza están en el calendario de los Browns. Y a ver, primeramente, ¿no? Todo el mundo está perdiendo la cabeza porque le ganaron por cinco puntos a los Bengals, a los Bengals, eh, porque le ganaron por 14 a Washington y porque le ganaron 49 a 38 a Dallas Cowboys. A ver, por favor, no, esto no es de presumir, esto no es de presumir. Porque yo creo que a todo el mundo ya se le olvidó la semana 1 donde fueron arrastrados, literalmente arrastrados por los Ravens. 38 a 6. Adivinen cuál de estos dos equipos metió 38 puntos y cuál metió 6. Exacto. Los Browns metieron 6. Entonces, no, no perdamos la cabeza, señores. No perdamos la cabeza. No se trata de eso. Vámonos rápido con el calendario de los Browns. A ver. Su siguiente partido va a ser contra los Colts, contra Indianapolis Colts. Este partido, los Colts no están muy bien, eso es evidente. Se han visto mejor partido a partido, pero evidentemente Philly Rivers no termina de encajar ahí y los Browns tienen un equipo más sólido. Eh, a lo mejor ahí la defensiva pudiera trabarles el, eh, un poquito ahí a, a los Browns, pero aún así los Browns pueden sacar este partido, lo pueden sacar. De hecho, están... Así que hay que tener cuidado, hay que tener cuidado, pero pueden sacar este partido. Los Steelers, a ver, aquí con los Steelers, pues yo voy más a que pues son, ahora sí que son divisionales, ¿no? Entonces sí veo a los Browns ganándoles una vez a los Steelers y, y, y al revés, ¿no? Los Steelers ganándoles una vez a los Browns. Entonces ahí voy a poner 1-1. Su siguiente partido después de los Colts va a ser con Steelers. Eh, siguiente, Bengals otra vez. Definitivamente otra vez les van a volver a ganar porque los Bengals simplemente no tienen un buen material. aparte de Joe Burrow, Mixon, que bueno, apenas hasta la semana 4 se vio bien. Entonces AJ Green sigue perdidísimo. Joe Burrow ni se acuerda que está ahí. Entonces... Van a ganar los Browns. Siguiente partido, los Raiders. Aquí probablemente los Raiders puedan llevarse este partido, porque si Derek Carr llega en modo eh, MVP, pues definitivamente puede sacarles el partido a los Browns. Pero si llega en modo Derek Carr, pues los Browns lo van a ganar. Vamos a, vamos a poner este 50-50. Supongamos que lo pierden. Está bien. Llevan una derrota. Eh, los Texans. Mm, los Texans no tienen head coach, no tienen, no tienen nada. No tienen nada. Y, y Watson no tiene piezas, no tiene herramientas con las cuales trabajar bien. No hay talento en ese equipo. Los Browns sí lo tienen, entonces ganan los Browns. Eh, bueno, eh, a ver, esto lo estoy diciendo obviamente así de que ah, rápido. eh No, no crean que, que estoy diciendo que así va a pasar, porque digo, en la NFL las sorpresas están cada semana, pero así viendo el calendario de manera pues así subjetiva, pues... Podemos sacar así rápido tachitas y palomitas. Siguiente partido contra las Águilas. Hospitalazo. Ganan los Browns. Siguiente partido. Jaguars por favor. No hay nada en ese equipo. Está... Está peor que los Texans, evidentemente, pero... No hay nada en, en, en Jacksonville, así que se lo llevan los Browns. Titans. Bueno, aquí sí la historia ya cambia. Los Titans, eh, dependiendo cómo estén esos momentos, temas COVID, etcétera, etcétera. Faltan muchas semanas, así que probablemente aquí sí terminen aplastados los Browns. Siguiente contra Ravens. Otra derrota. Está bien, dos derrotas seguidas, pero van a levantarse el cuello dos semanas consecutivas porque enfrentan a los gigantes de Nueva York y a los Jets de Nueva York. ¿Qué más quieren los Browns? Con esto ya están dentro de Playoffs. Con esto que acabamos de ver así rápido, están dentro de, dentro de Playoffs. Su último partido va a ser contra los Steelers. Aquí probablemente, eh, a lo mejor, eh, a lo mejor se van a estar ahí peleando los Steelers contra los Browns para intentar ahí agarrar ese, ese último puesto que quedaría de, en Playoffs. Pero pues, vi, visto lo visto, los Browns con su calendario le sacarían ventaja a los Steelers fácilmente, así que, aunque perdieran, muy probablemente los Browns se llevarían de calle, eh, pasarían, perdón, pasarían caminando a, a, a playoffs. Suposiciones, ¿sí? Suposiciones. Pero a lo que voy es esto, ¿no? Este equipo tiene un problema muy grave y básicamente es que. Todo es por tierra, que es la mejor manera de ganar definitivamente la NFL porque te da control de partido, etcétera, etcétera. Pero cuando no tienes un coreback que también necesita respaldar, pues la cosa no va a funcionar a largo plazo, no va a funcionar a largo plazo. Y, y vamos a hablar sobre eso precisamente ahorita. Baker Milfield, el coreback de los Browns, cuando lanza... Ojo, eh, ojo, porque este es un dato perturbador. Cuando lanza menos de 26 pases... El equipo tiene marca de 7-1. Bastante bueno. Bastante bueno. Esto quiere decir que aquí todo dependió de, de correr el ovoide. Pero cuando lanza 27 pases o más, el equipo tiene un récord de... Ojo con esto. 8-17. 8-17. Si esto no es de peligro, entonces no sé qué lo es. Qué, qué lo es. Básicamente... Este dato nos está diciendo que los, los Browns no son capaces de ganar partidos. Bueno, sí ganan, pero pff, pierden muchos también eh, con, con Milfield, lo cual está muy mal y es muy triste. Estamos viendo algo que pasó no hace mucho tiempo con San Francisco, la temporada pasada, donde cuando el juego dependía de Garoppolo la cosa se derrumbaba. Y, y, y claro, hubo partidos que Garoppolo sacó bien, porque bueno estadísticamente hablando no vas a perder todos y depende de tu coreback te tiene que dar algunos partidos buenos pero eh, los Browns están en las mismas están en las mismas y, y Shop y Hunt que son los corredores es un dragón de dos cabezas eh, están haciendo muy buen trabajo estos dos juntos tenían más de 500 yardas antes del juego de Dallas con Dallas sumaron lo que quisieron porque les corrieron 300 o más yardas o más yardas entonces eh, eh, a ver, Browns, sí los ven playoffs, ahí van a estar peleando con los Steelers definitivamente, pero por calendario los Browns se van a terminar metiendo. El detalle aquí es que nosotros ya vimos que sin la carrera el equipo se derrumba. Entonces los otros equipos van a empezar a hacer ajustes para que esto obviamente no suceda. Ahora, ventaja que no todos los equipos tienen buena línea defensiva. No todos los equipos cuentan con esto y ahí es donde los Browns pueden llevar ventaja en casi todos los partidos que van, a, que van a tener en la temporada. Así que este episodio se lo quise dedicar específicamente a los Browns porque no quiero que ustedes formen parte del grupito ese de los Browns son de verdad, son contendientes. Se van a ver así definitivamente, pero es porque su calendario se los va a permitir. Yo, ¿Qué quisieran otros equipos tener el calendario los Browns? Van a enfrentar a todos los equipos con cero ganados. A todos. Entonces, eh, mucha ventaja la que llevan los Browns, definitivamente. Mucha, mucha la ventaja. ¿Qué va a pasar el día que los pongan contra verdaderos contendientes? Pues ahí es donde vamos a ver a los verdaderos Browns. Ya lo vimos contra los Ravens. Ya lo vimos qué pasó contra los Ravens. Les pasaron por encima de una manera impresionante. Cosa que puede volver a repetirse con un contendiente. Entonces, yo no pongo a los Browns eh, como, como si fuera un, un equipo de verdad, porque mm, a ver, no, no lo voy a poner que es malo, malo, porque ya le ganó a los malos, pero lo pongo en medio, o sea, lo pongo en medio. No, no, no perdamos la cabeza, por favor, señores. No perdamos la cabeza. No, no entremos en ese juego de, 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 de ser el equipo del pueblo y este año es su año y playoffs y Sí, está bien, pueden hacerlo, pero... Gracias al calendario tan generoso que les dio la NFL. Entonces, esto ha sido todo. Eh, espero que, que, que les haya gustado el episodio de hoy. Eh, este es, repito, ya la, la tercera vez que grabo esto. Y bueno, aparecer parecer el dicho de la tercera vencida es totalmente cierto. En este caso me funcionó. Con un 100% de efectividad. Bueno, en fin, esto ha sido todo. Recuerden que yo soy Javier Dorado y esto es Hablemos. Ah, no es cierto. Ya <risa> le iba a cambiar el nombre, fíjense. Ni yo me sé el nombre de mi, de mi programa. Y esto es Debatiendo de NFL. Ah, Hablemos de NFL, no suena mal. Eh? No, 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 no. Debatiendo de NFL. Hasta luego.